0: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира, а това е предаването Библия за напреднали на радиогласът на надеждата. Предаването на любознателните, на амбицираните да знаят повече, отколкото знаят. Непременно останете с нас до края, защото
1: ще говорим за страхоти и ужаси. Здравейте, аз съм Рати. Надявам се денят ви да е започнал добре и да завърши добре. Изобщо да е един хубав ден от вашия живот. А с страхотиите и ужасите сме свикнали, нали така и така. Библията ни очаква, за да напреднем Още една крачка в нея.
0: Честно казано, доста се колебах дали и изобщо да я захапваме тази тема, защото някак си е като фалшив тон в прекрасната хармония на Библията. Но накрая реших, че няма да бъде честно да прескочим нещо, на което тя отделя толкова място. Не можем да се правим, че го няма.
1: Му да се, че не съм съгласна да правим кастинг на библейските теми. Що сме започнали, ще караме до край. Никакви такива приятни и неприятни. Казвай сега какви са тези страхоти и ужаси, дето спомена. Ще говорим за злото и греха. Ами добре, сигурно някои от вас, скъпи слушатели, са разочаровани, защото по принцип не обичат филми на ужасите. Но пак повтарям, ако искаме да бъдем честни спрямо Библията, не можем да игнорираме нито една нейна тема, пък и понятия като грях и зло са доста объркани в нашето съзнание, така че не е лошо да ги изясним. Най-напред започвам с въпрос. Ти вярваш ли, че има такова нещо като зло? Колкото и да ми се иска да ти отговоря с нея просто заради заяждането между нас, няма начин. Има зло и още как. Направо сме заобиколени от него, то ще ни задуши. Подкрепете ме, уважаеми слушатели. Ако някой от вас смята, че няма зло, нека се обати. Ужасно сме любопитни да чуем аргументите му. Припомням ви нашия телефон. 032 633 533. Чакаме ви. Питам,
0: защото има философи, които казват, че всъщност няма добро и зло. Има само гледна точка.
1: Абе то и аз съм ги чувала тези философи, но я да ги питам как ще реагират, ако им убият децата или им подпалят къщата, пак ли ще разправят, че това е само гледна точка? Добре,
0: значи, до тук сме съгласни. Втори въпрос. Как възприемаш понятието грях? Вярваш ли, че има грях и че нещо може да е грешно?
1: Сега, първата ми мисъл бе да ти кажа, че зло и грях са синоними, но май все пак има нюанс. Злото е обективно. Вселенска реалност така да се каже. Докато грях, тук вече намесваме религията. Нещо може да е грях, само ако Бог казва, че е грях. Не знам, някъде извън религията говори ли се за грях?
0: Права си грехът е религиозно понятие. Затова те попитах вярваше, че съществува
1: наистина или е измислица на религиозните философии. Чувала съм такива разсъждения, че грях всъщност няма, нищо не е грях, моралът е измислен от свещениците, за да държат хората в страх, че правилно е онова, което е правилно според мене и грешно е онова, което е грешно според мене. Всеки сам е вселена за себе си, всеки сам си е Бог и други подобни, но ако трябва да си кажа честно, нещо не съм удовлетворена от тези теории. Ако са верни, всичко става прекалено анархично. Така всеки може да си прави каквото ще, без да отговаря за нищо пред никого. Направо е зловещо, ако ме питаш. И си страшно права. Така много ме
0: улесняваш да навлезем в темата, защото и мен винаги съм ме смущавали да не кажа възмущавали подобни разсъждения. Представяш ли си всеки сериен убиец, всеки маньяк и извратен тип да е сам закон за себе си? Каквото и да прави да не може никой да го укори, защото не е грях. Едва ли има нормален човек, който да приеме света, да е устроен така? Трябва да има някакъв универсален критерий, някакво неоспоримо мерило, по което всички да се равняваме. Някакъв арбитър, който да казва да, това е грях, не, това не е. Проблема е, че тогава ще се наложи всички, всеки път да се съобразяват с него, дори когато не е в тяхна полза. Защото всеки се радва, че полицията е наблизо, ако му обират къщата, да кажем, но не когато кара с превишена скорост, така примерно.
1: До тук сме очудващи единодушни. Не съм се замислила, че може да се отхвърли понятието грях, но и да се позамисля, пак няма да се съглася. Грях си има и то още как. На мен са ми интересни малко под други въпроси. Например, откъде се е взело злото и то ли е вечно съществуващо като Бог? Равнопоставени ли са доброто и злото и ниян? Няма ли да е много скучен един свят безло?
0: Е, много, много въпроси, изстреля. Полека малко забави скоростта едно по едно. Защото за всичко това ще поговорим, но след малко. Уважаеми слушатели, ще продължим. След като послушаме малко музика, вие не смените частотата, аз самира това е Библия за напреднали. Пишете, обаждайте се, вашите въпроси са и наши. Ако можем, отговаряме. Ако не можем, поне се опитваме. Припомням ви нашите адреси. Плодив 4000, ТИМ 1 22, звукозаписно студио. Това е по-ощецкият ни адрес и електронният awr.bg.etabv.bg.
1: Здравейте, Библия за напреднали продължава. Аз съм ради радиото е гласът на надеждата. Днес говорим за злото и греха. Неприятна тема, но няма как. Щом я има в Библията, ние не можем да я подминем. До тук постигнахме консенсус по въпроса, че грех и зло съществуват. Може да ви се струва малко излишно, но все пак има хора, които твърдят, че не съществуват, да решихме да изчистим тази точка. Продължаваме нататък. Мен лично най-много ме вълнува откъде се е взело злото. Нали Бог е всемогъщ? Как така е допуснал да съществува зло? Или Той е всемогъщо колкото Бога? И защо не вземе да го махне в крайна сметка? Защото освен всемогъщ, Бог е и любов. Не забравяй и за този негов атрибут. Ами за каква любов може да се говори след като умират хора, страдат, има болести, гладни дечица и прочее? Ако е любов, ще ги търпи ли тези работи? Нещо не ми се връзва. Явно ще трябва да започнем от самото
0: начало, защото причините за сегашното търпение на Бог към злото се крият назад-назад
1: във времето. Ако и за това изнамериш логично обяснение в Библията, шапка ти свалям, защото това е една от причините милиони хора да се отвратят от християнството и от Бог въобще. Сега ти шапката е сваля не на мене, на
0: Библията, защото отговорите са в нея. Първо. Злото не е вечно съществуващо като Бог, то си има начало. И ще издам една малка тайна в аванс, защото ще отделим специално предаване на тази тема. Освен това ще има и край, окончателен. Но затова друг път. Второ. Злото не е равно на Бог, не е някаква уравновесяваща сила в вселената, никакви ниян няма. Поне според свещената книга
1: на християнството не искам да засягам чувствата но тези, които изповядват източни религии. Извинявай, че те прекъсвам, но това ме заинтригува. Каза, че злото имало начало. С други думи, когато се е зародило, Бог вече е съществувал,
0: така ли? Естествено. Бог е вечно съществуващ. Той няма начало и няма край. Не
1: можем да си го представим, но го вярваме, това е. Е, ако Бог го е имало, защо изобщо е разрешил то да се появи? Още докато е в зародиш, нали се сещаш? И щеше да спести сума ти голуболие на Вселената според мене.
0: Да, по филмите е така. Много лесно и просто разрешение за всеки проблем. Там света го спасяват максимум за 2 часа, колкото трябва един филм. Изглежда мозъците ни са малко промити от това и очакваме в реалността да е същото прас-прас и готово. Злото е унищожено, добрите побеждават и принци-принцесата се женят. Но действителността е друга. И казано под секрет има една сила, която специално се опитва да ни убеди в обратното.
1: За дяволите ли говориш?
0: И защо с такава ирония? Какво смешно има в дяволите?
1: Само като си помисли, ме напушва смях. Това са детски приказки, черни, космати дяволи, с опашки, с червени очи, рога, с копита, с три зъби, вилици и зловещ смях. На Натепнете ли става смешно? Не
0: тъжно ми става. Това е като да се смеша собственото си погребение. Но няма да се разпростирам по тази тема. Всъщност, Библията е доста лаконична относно происхода и зараждането на злото. И според нея, то не е някакво абстрактно морално понятие, а е една личност – Луцифер. Сигурно си чувала, това име, няма начин. Естествено, Луцифер – принцът на злото, сатанат. Да, Луцифер буквално означава носител на светлина. Това е името му преди да стане сатана. Колкото и да е странно, преди да стане зъл, той е бил добър. Впрочем, тази идея е дълбоко залегнала в много митове. Ето един съвременен пример – Дарт Вейдер от Междузвездни войни – това си е библейска аналогия. Ето какво казва библията за Луцифер. Това е пророчески текст от така наречените пророчества с двойно приложение. За съжаление, нямаме време да обяснявам подробно какво представлява такови интересно, скъпи слушатели, пишете ни. Книгата на Пророк Исаия, глава 14, стихове от 12 до 15. Как си паднал от небето, Ти деннице, сина на зората, как си отсечен до земята? Ти, който поваляше народите, а ти думаше в сърцето си, ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север, ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Обаче ти ще се снишиш до преизподнята, до най-долните дълбочини на рова. Е доста поетичен текст, но се надявам да е разбран ясно. Денницата, синът на Зората са просто поетични вариации на името Луцифер. Всъщност той е латинско. Латинският превод именно на тези думи от Исая. Денница или син на зората, но е придобило популярност именно на латински. Луцифер е бил мощен ангел, може би най-мощният, най-съвършеното Божие творение. На друго място Библията го описва още по-конкретно. Книгата на пророк Зекил, глава 28, 14 и 15 стихове. Ти беше херовим, помазан за да засеняваш, и аз те поставих на Божия свят хълм. Ти ходеше сред огнените камъни. Ти беше съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, докато се намери беззаконие в тебе.
1: Какво значи херовим, помазан за да засеняваш? И откъде се е от това беззакония в него? Значи е съществувало преди това. Херовим, помазан за да засенява, това е... Впрочем, ще ти
0: кажа след малко, мисля, че време да отдъхнем... Вие как мислите, скъпи приятели, ако имате Библия под ръка, потърсете стиховете, които току-що ви прочетох. Исая, 14 глава 12-15 и Езекил, 28 глава 14-15 стихове. След малко продължаваме. Това е Библия за напреднали на радиогласът на надеждата. Телефонът ни работи 24 часа в денонощието. 032 633 533 същото се отнася и за нашия сайт awr.org. Thank <laughs> you.
1: Здравейте пак, продължаваме темата за греха и злото. Съжалявам, такъв е живот. Има и неприятни теми в него. Аз съм Ради от радио гласът на надеждата. Ей, като стихотворени стан. С Библия занапреднали сме. До тук че злото не е безгранично и безкрайно, че си има точно начало, че е родено от една личност. Луцифер, добре ли се справям? Прекалено даже. Чак започвам да, да
0: подозирам, че не си толкова наивна, за колкото се представяш пред нашите слушатели.
1: Но не изяснихме друго нещо. Защо в сърцето на Луцифер се е зародило зло? Е, тук вече
0: много искаш. Този въпрос не е изяснен дори от Библията. Тя го нарича тайната на беззаконието. Защото съгласи се, ако има причина, каквато и да е причина у него да се зароди зло, вината автоматично се прехвърля върху Бог. Нали? Той го е създал
1: и той го е поставил в съответните условия. Защо тогава поне не го унищожил по-хуманен начин, разбира се, веднага след като е станал зъл. Затова никой нямаше да го обвини. Мислиш ли? Забравяш обаче един
0: много-много важен факт. До тогава в Вселената няма грях. Никой не знае какво представлява той. И изведнъж Бог унищожава своя най-съвършен ангел. Ей, така без причина. Как да им обясни, че е станал вече зъл? Че то дори понятието зло не съществува. Все едно да се опиташ да обясниш на един средновековен рицар, че колата ти е с автоматични, а не с ръчни скорости. Абе, аз и на един съвременен
1: човек трудно ще го обясня
0: това. Абе, пример само е това. Какви термини от неговия речник на рицар имам предвид, че използваш, за да му обясниш първо какво е автомобил, какво е скорост на котия, каква е разликата между ръчни, автоматични и така нататък. Това е цялата идея. Ако Бог беше унищожил Луцифер, веднага след като той става зъл, Щеше да противоречи на собствения си характер, любов. Всички творения щяха да започнат да се страхуват от него, това е последното, което
1: той желая. Май, доста философска стана нашата тема. И прекалено отидохме назад във времето. Кога ли е станало всичко това? Никой не знае.
0: Времето тече тук, на нашата планета, поки над времето. Така че е трудно да отговорим.
1: Сега, остана още един въпрос, който ме гложди, но ще го задам след малко. Не сме свършили още, скъпи слушатели. Не е лесно да се изчерпи темата за злото. Не смените честотата и казвайте каквото ви е на сърцето. Не се притеснявайте. Едва ли ви идват на ум по-странни неща, отколкото на нас? Нека обменим странни мисли. Може да го направите като коментар във Фейсбук, а там сме Адвентно радио България на Кирилица. Аз съм Рати, а това е Библия за напреднали на радиогласът на надежата. Трудна тема захапахме днес мира, но и ние не сме лесни. Грях и зло. Що е то? И има ли почва у нас? Много неща казахме досега, но остана едно, което сигурно вълнува и вас. Откъде къде на къде, след като става зъл, Луцифер се заселва на нашата многострадална планета и защо точно ние, хората, имаме тоя късмет да живеем с него. И въобще Никъде другаде във вселената ли няма зло? Решението Луцифер да се
0: установи точно тук, не го е взел той, нито Бог. За съжаление, нашите прародители, Адам и Ева, са го направили. А, аз ябълката сетих се. Ако не се лъже, вече оточнихме, че ябълките са само по картинките, но всъщност никой не знае какъв точно е бил този плод в райската градина. Много глупости са изприказани по този въпрос. Ще се опитам да се придържам максимално към Библията. Цитирам Битие 2 глава 9 стих. И Господ Бог направи да произраства от земята всякакво дърво, що е красиво на глед и добро за храна, както и дървото на живота в всред градината, и дървото за познаване, доброто и злото. Малко по-надолу, 16-17 стихове, четем. И Господ Бог заповяда на човека, казвайки, «От всяко дърво в градината свободно да ядеш, но от дървото за познаване, доброто и злото да не ядеш от него, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш». Ако не даваме прекалено много просторно въображението си, картината е следната. Когато Бог създава земята и живота на нея, включително и човека, Луцифер вече е станал сатана. И явно си търси самишленици. Сега няма време да цитирам, но друг текст казва, че една трета от ангелите застават на негова страна и обявяват война на Бог. Е Това е космическа война, не с бластери, спидери и не знам какви още там джаджи от фантазиите на Джордж Лукас. Бог дава свобода на всяко разумно творение да избере на чия страна да застане, включително и на хората. Това прословото дърво не е нищо друго, освен тест, проверка за лоялност,
1: Искаш да кажеш, че там няма никакви магически свръхестествени свойства в дървото?
0: Никакви. Бог казва на човешките същества. Да знаете, има нещо такова като грях и съответно смърт. Вие не ги познавате и не ми се иска някога да ги познавате. Но вие избирате. Ето, ако ми вярвате, не се докосвайте до това дърво, без да питате защо. Ако предпочитате да не ми вярвате, ваша воля, но последиците ще бъдат тежки за вас. Понататък историята е знаен.
1: Да, Змията Ева всички сме чували. Честно казано, мислех, че това е нещо като фулклор. Не предполагах, че текста е толкова сериозен. Нещо прекалено наивно намирах сякаш него. Да, Библията е пестелива, особено
0: когато описва емоции и състоянията. Това е накратко историята на злото в нашия свят. Забрави да кажеш кога ще му видим края на това зло. Не съм забравила. Просто не знам. Но няма да е далече. Ние с Тебе може и да доживеем да го видим.
1: Наистина ли? Кажи нещо повече. Не е честно така само да подхвърляш разни бомбички. Напълно сериозно говоря, но за съжаление, за това ще говорим
0: друг път, защото времето ни изтече. Надявам се, че ни слушате редовно, скъпи наши слушатели. Ако е така, не се притеснявайте, няма да пропуснете нищо интересно. Не забравяйте, всяка неделя по същото време, на същата честота, Библия за напреднали. Предаването
1: на любознателните и търсещите Чакаме писмата ви. Аз съм мира. Хубав и смислен ден. Аз съм радия. Радиото е гласът на надеждата. Чакаме ви другата неделя. Бъдете здрави и умни. Глучуване.